0: Du lyssnar på Fascia guiden en podcast av och med Hans Bolin, innovatör och fasciaexpert, Per Johansson, doktor i manekologi och idéhistoriker, och med mig, Axel Bolin. De senaste årens forskning i allmänhet, och forskningen om fascia i synnerhet, öppnar upp för en ny förståelse om hur kroppen fungerar, och ger helt nya förklaringar till sjukdomar, verk och smärta. För att förstå farsia är helhetssyn inte bara önskvärt utan helt nödvändigt. Men hur förstår vi kroppen som en helhet? Det finns faktiskt en vetenskapsradition där begrepp som relationer, konsekvenser, mångfald och störningar faktiskt är utgångspunkten. Och som hjälper oss att förstå farsia, kroppen och världen på ett helt nytt sätt. I dagens avsnitt ska vi prata ekologi och om kroppens ekosystem. Under hela den här serien, hela den här podcasten alla de 17 avsnitt som har släppt så här långt så har vi följt en röd tråd. Att de senaste årens forskning i allmänhet och framförallt forskningen om fascia och i synnerhet verkligen förändrar sättet vi ser på kroppen och att den vetenskapliga modell som vi använder oss av i de flesta fall inte riktigt räcker till i det här eller den täcker inte upp helhet. Och då här, så jag tänkte jag fråga dig, vad kan man använda för modell för att försöka förstå helhet? Hur ska man gå tillväga om man ska förstå helhet rent vetenskapligt?
1: Ja, det finns, man skulle kunna säga att det finns två olika sätt att närma sig en, en helhetsförståelse. Det ena är det som dominerar mycket av, av nuvarande naturvetenskap- in, absolut inte all, men mycket av den tongivande naturvetenskapen och inte minst medicinska forskningen bygger på premissen att ju bättre och ju, ju bättre är ju, ju allt större detalj man förstår någonting, desto mer kunskap har man. Ju mer man vet om alla de olika molekylära association, äh, interaktionerna i en, i en cell till exempel och mellan olika celler och vilka olika. Molekyler som spelar vilka roller och vilka organ som gör vad och så vidare. Ju mer exakt förståelse man har av det där desto bättre. Men det där är ju då förståelse av, av delar i, i, i en helhet. Om kroppen är en helhet så är det här förståelse av, av, av delarna. Och så ambitionen är ju att genom att i detalj förstå så många delar som möjligt så ska man kunna sätta ihop delarna igen och på den premissen bygga en så att säga detaljgrundad helhetsförståelse och när man tänker så, då blir ju allting fruktansvärt komplext hur ska man få ihop alla dessa delar så det är ett sätt att, att närma sig det hela, ett annat sätt är ju och det gör man också parallellt på sätt och vis, men de här perspektiven står sällan i någon riktig dialog med varandra för det andra perspektivet är då strävan man efter en helhetsförståelse som bygger på en att man utgår från vissa principer. Att det finns vissa grundläggande principer för hur saker och ting fungerar. Och de, de principerna gäller hela tiden överallt allting. Och förstår man bara de principerna- så förstår man också var de olika delarna så att säga, hör, hör hemma i helheten. Och intressant nog så är fysiken är ju en vetenskap som är väldigt principgrundad. Så, så de, de fundamentala fysikaliska teorierna- om om gravitation, om, om kvantmekanik, om, om elektromagnetisk strålning och så vidare, eller elektromagnetism generellt, är, är ju väldigt fundamentala principer. Så alltså det finns ingenting här i världen som inte på något sätt är föremål från principerna. Så alltså man skulle faktiskt kunna kalla det för en sorts helhetsförståelseprinciper som, som inte förutsätter att man i detalj vet exakt allting som händer i kroppen, utan, utan man. Sen finns det ytterligare en vetenskap då som, som också har den här principkaraktären på många sätt, nämligen ekologi. Och jag tror det är den som är mest omedelbart relevant för att tänka även på fascia som
2: helhetsbegrepp
1: och andra, andra kropps, kroppssystem, så att säga. <hör> eh, och ekologi är, är ju... Lite knepigt ord. För att det, det är inte alla som får, enligt mitt sätt, att se riktigt rätt associationer utifrån det ordet. Om jag säger så här till exempel: Det finns ingen mat som inte är ekologisk.
0: Ja, det är ju ett väldigt intuitivt koncept för mig. För jag köper ju ekologisk mat och, och liksom sådär i den utsträckning som man gör det och tänker att det ska vara bättre eller nyttigare ekologisk mat tänker mycket på ekologisk odling pratar man om
1: om man man kan tänka så här till exempel om vi börjar i den här odlingsänden så till att börja med så har du då en 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 del av jordytan det säger att det är en buskskog eller skog eller någonting och så röjer du det, hugger ner alla träden bearbetar jorden och så sår du råg på den här plätten. Eh, vad har du gjort då egentligen? Ja, du har förändrat ekologin på den platsen. Mm. Mm. Och så kommer du in i modern tid och så kommer man på att ja, men om man sprutar den och den kemikalien så blir man av med vissa av de här eh, så kallade skadeinsekterna som har en tendens att äta upp en del av, av skörden så blir det större, skör, större skörd. Och där någonstans så ligger det då i begreppet ekologisk ordning ekologisk mat. Att plötsligt då har det plötsligt blivit oekologiskt. Frågan är, var det, var det ekolog, när blev det oekologiskt så att säga? Var, var det ekologiskt är det när den ursprungliga skogen som man hög ner, var den ekologisk? Men när man hög ner den då och brukade jorden och, och, och sådde råg. Var det mindre ekologiskt då- än när det bara var skog, så att säga? Mm. Är ett ingrepp, ett sånt här mänskligt ingrepp- i någon så kallat naturligt ekosystem? Är det oekologiskt? Var går gränsen? När blir det oekologiskt? Är det liksom mängden bekämpningsmedel? Eller vad är det?
0: Det finns ju på, på SLU där min, min fru läste sin master. Då, då pratade de just om det. Mm. Att så fort visat ett ett spadtag i jorden- då eh, förändrades allting. Eller då, då var det, det var som en markering på att- nu är, det, nu är det inte naturligt längre. Det, kan ja, det, bara där, naturligt. det
1: där är då, som jag menar helt absurt. Ja, det, att det, blir så. Konstigt, det blir jättegonstigt. För att då, 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 i, I samma ögonblick upphör ens förmåga att tänka ekologiskt. <hör> <hör> ja, det är bättre, mycket bättre att börja en annan ände för att, för att hamna rätt i, i, i tänkandet här. Vad, vad består världen av? Vad består livet på jorden av? Vad är det? det är en massa olika levande varelser av miljontals olika arter. Varje art alla organismerna i varje art drivs av sina speciella kännetecken drivs av att vara och fortsätta vara den den är. Så för att fortsätta vara fladdermus så måste man äta insekter. För att fortsätta vara insekt så måste man undvika att bli uppäten av fladdermössen. Mm. Så där har, där har då fladdermössen har problemet att kunna äta tillräckligt mycket insekter för att kunna överleva. Eller fåglarna, eller vad det nu är för mm. de äter insekter. Insekterna har problemet att inte bli upp, helt och hållet uppätna av alla fladdermöss och fåglar som vill äta dem. Och insekterna löser ju då sitt eget problem då genom att Fortplanta sig kolossalt snabbt och i enormt stora mängder. Så att oavsett hur många som blir uppätna- av fåglar, fladdermöss och andra, så överlever tillräckligt många i alla fall. Mm. Mm. Fladdermössen och fåglarna, å sin sida, löser problemet genom att bli bättre och bättre på att fånga insekter. Mm. Och det är därför, därför fåglar är så bra på att fånga insekter. Och fladdermöss kan fånga insekter fast de inte ens ser. De ser mörrorna, så att säga, istället. Och, och så vidare. Så att, så att du får. Du får det där kallas på evolutionsteoretiskt språk för anpassning, adaptation. Att olika organismer anpassar sig till varandra. Man skulle kunna säga så här att, att varje, varje typ av organism strävar efter att förverkliga sig själv och fortplanta sig själv. Detta hindras av andra organismer som vill äta upp den här. Eller gör något annat som hindrar den organismen. Och det gör de inte av illvilja utan det är för att de vill vara de de är. Så att säga. Så resul- resultatet av alla dessa mellanhavanden, interaktioner mellan olika organismer. Det är ju det som uppstår hela tiden. Det är det som genererar, skapar ekosystem som det kallas sen när det kommer upp. upp på en högre nivå, när man ser helheten så, att säga, så ser man ekosystem. Ja, men här är en, temp- här är en temporer- vad säger man? tempererad skog, borealskog uppe mm. i norr. Mm. Det är en typ av ekosystem. Och där nere i Amazonas där har man regnskog, det är en annan typ av ekosystem. I centrala Afrika har man savann, det är en typ av ekosystem. Varje sånt typ av ekosystem som man kan urskilja. Hur har det kommit till? Hur fortsätter det att finnas? Jo, det, for- det kommer till och fortsätter att finnas på premissen- att alla de olika organismer som lever på det stället- de förhåller sig till varandra på det här sättet. De äter varann och undviker varann. Och s- s- slut- den, den ständigt upprepade eh, nettoeffekten av det- så att säga det, bli- det blir en viss typ av... av eh, man kan kalla det balans eller jämvikt om man vill- mellan olika viljor som olika strävanden att leva och överleva- som olika organismer har. Och det är de olikheterna som definierar de olika arterna. Det är mm. därför det finns så massa olika arter.
0: Det är lite spännande för att det där du säger nu- det, det går ju på ett sätt emot hur man tänker. Alltså man tänker att om oh, synd var är om den här grejen, som det här djuret som dör till exempel. Men när jag var i Kenya på safari för, det är det fyra år sedan ungefär. Då var jag ute i två dagar och så tittade jag på naturen. och tittade man ju på djur mm. i restnaturliga miljö. Mm. Och då var det verkligen den här storslagna känslan av, vet, den här, Circle of Life-låten liksom. Ja. gick runt i huvudet där man såg <laughs> ja, man, hur... Hur det så såg vi en jakt. Så vi såg hur lejon, lejoninnorna samlades för att ta vårdsfinen och vårdsfinen sprang. och Då fick de ett, ett vårdsvin av, av fyra. Eller vad det var. Och det var verkligen så att ja, men det, det är ju deras, det är deras mat. Mm. Och sen såg vi en annan gång så var det några lejon som hade tagit en buffel och så åt de buffeln. Och sen när lejonen var klara, då gick de. Då kom hyenorna, och sen kom. Ehm, de små eh, savannrävan eller vad, jag kom ihåg vad det var för typ och sådär. Då kom de och sen kom nästa och sen kom gamarna så att det här, den här en död buffel eh, födde upp tre lejon två genor eh, två gamar och någon, någon annan sådär så. så att, och sen att, ännu mer. Och sen ännu mer och så sådär. Och då fick man verkligen se att ja men det här är ju inte för det var ju natur, det var ju, det var ju väldigt det kändes väldigt naturligt, det kändes
1: inte hemskt. Men alltså det vi kallar då ekosystem är en sorts bottom-up-fenomen kan man säga. Det vill säga att ett ekosystem uppstår som en följd av vad alla levande varelser gör hela tiden. och Så kommer det människor då som är en lika mycket en del av det här som alla andra varelser. Och så får vissa människor för sig eller kommer på att Ja, men vi kan modifiera vår miljö här. Och det är också någonting. det är också lätt att glömma bort: Det finns inga organismer överhuvudtaget som inte gör sitt bästa för att modifiera sin miljö. Mm. <hör> det är ju det, det, är det alla håller på med hela tiden. Alla, vill, alla, alla, alla organismer strävar så att säga, efter, efter att äh, inte bara överleva och fortplanta sig utan också. -Ordna sina omständigheter till sin egen fördel så mycket möjligt. Mm. Så det, det gör alla hela tiden. Det, 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 all, all, så alla, alla hjälps åt så att säga, bygga upp det som blir netto-resultatet av allas ansträngningar. Men eftersom, eftersom de ansträngningarna går på tvärs mot varandra vissa äter upp andra och vissa försöker komma låta bli och bli uppätna och så vidare men mm. summan av alltihopa blir, blir då någon sorts eh, eh, dynamisk. Ingen statisk, men en väldigt dynamisk jämvikt då mellan olika saker. Eller rättare sagt aktiviteter. Men som män, kommer människan då, då har vi en sån här dynamisk jämvikt som finns på ett ställe i form av en skog. Och så kommer människor dit och har upptäckt att vi kan hugga ner skogen och odla någonting istället. stället. Som vi får mera mat av, sånt som vi tycker är bra att ha och äta. Kan man det för jordbruk? Och och då då finns det en tendens att se det som någon sorts onaturligt ingrepp i någon sorts självgenererande så kallad naturlig process. Men egentligen är det i sig inte, inom citationstecken, onaturligare än någonting någon annan organism gör. Ta en bäver till exempel som bygger en damm i någon å och dämmer upp ett helt område. Det kan vara få flera kvadratkilometer som är helt översvämmade bara för att några bävrar har byggt en damm. Det, vad, vad är skillnaden mellan det och att hugga ner lite skog och odla lite råg? Mm. Ingen alls, mm. egentligen. Mm. Och, och dessutom vet man från forskning, arkeologisk forskning, att på stenåldern innan, i vår del av världen, innan man, innan man började liksom med jordbruken och någon mening som vi känner igen, så betyder inte det inte att man hade någon sorts... Um, icke-aktiv inställning till miljöer man levde i. Tvärtom så, så finns det väldigt många tecken som tyder på att man till exempel avsiktligt gynnade hassel på bekostnad av andra växter. Så man, man rensade bort annat som, som hejdade hasseln att växa. Så att man fick mycket hasselnötter. Och dessutom hasselvideor och göra alla möjliga redskap om, om, av inte minst fisk, olika fiskberedskap och ryschor och fördämningar och allt möjligt. Så, så, och det där vet man också känt från många så kallade ursprungsfolk i olika delar av världen att de, de håller tiden hela tiden på och, och, och liksom aktivt manipulerar omgivningen på olika sätt så att på ett sätt är det en gradskillnad då mellan det och ett mer storskaligt jordbruk Det liksom den flytande gränsen med att så att säga sköta sin miljö i någon mening och, och förändra den lite mer radikalt men min poäng då är att allt det här för att förstå Även det som vi kulturellt har kommit att kalla onaturligt. För att förstå det så måste man inse att det är en lika mycket en del, del av ekologin som allt annat. Det enda som egentligen har hänt är att du har fått en annan ekologi. Mm. Så alla våra, alla våra artificiella miljöer, alla våra städer till exempel, de är inte oekologiska. Mm, inte. De hade inte kunnat finnas om de inte hade hade varit en del av, 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 av allting annat som... Som, som pågår så det artificiella är också eh, en del av en del av ekologin om det inte hade varit det så hade man inte kunnat säga att ja men eh, städernas tillväxt och alla dessa alla dessa monokulturer och all dessa besprutning och all denna genmanipulation och allt möjligt, allt som kallas för oekologiskt eller onaturligt eh, Det hade inte kunnat få de konsekvenser det får på andra levande varelser om det inte hade varit en del av ekologin. För att ekologi handlar om om påverkan. Hur olika saker hela tiden påverkar varandra. Så att ekologiskt sett finns det, om man med att någonting är ekologiskt menar att det är naturligt, så skulle man kunna säga att det finns ingenting som är onaturligt eller det finns ingenting som är oekologiskt. Sen, sen är det en helt annan fråga då om, om det är bra eller inte från någon sorts värdesynpunkt. Det är en helt annan fråga och jag lär inte blanda ihop det där. Min, min poäng är att för att, för, för att komma till ett rättvisande liksom användbart helhetstänkande så är ekologi, ett ekologiskt tänkande fundamentalt. Men då får man inte hålla på och göra sådana här liksom moraliska urskiljningar- till exempel, skulle man kunna kalla det, mellan naturligt och onaturligt- och så vidare. Utan man, må, man måste se de faktiskt varandra påverkande aktiviteterna.
2: Och det jag tror jag att om man tittar på, på kroppen i det perspektivet- ja. så blir det ju mer intressant. Då blir det mer enklare, att, det blir inte enklare, men det blir, det blir enklare att förstå- vilka saker påverkar? Att det påverkar,
1: massa saker påverkar det vi är med om. Ja, man, kan säga, man kan säga att en, 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 det det kroppen en, en, bli. Exempel på ekosystem som man läser om i läroböcker och som är lätta att liksom urskilja. I utevärlden det är ju typ savann, regnskog, mm. Mm. barskog, taiga mm. liksom. Sånt, det, det är makroekosystem, stora ekosystem. Mm. Men de består i sin tur- av en massa mikroekosystem. Det finns mikromiljöer, det finns mikroklimat. Mm. Och en, en levande kropp- varje organism, levande kropp- är på sätt och vis också ett ekosystem. Mm. Inte minst vår egen, egen kropp- som inte består av, bara av mänskliga celler- utan av en massa bakterier. <laughs> det massa bakterier. Och det så vår kropp egentligen. är egentligen också ett ekosystem. Ja, mm. så, så vad är det som händer då- när man beroende- säger att man tar någon medicin- Mm. man har ont i huvudet så tar man tre eller något. Mm. Vad, är, vad är det som händer då? Jo, då, då, in, då inför man en ny ingrediens i kroppens ekosystem. Mm. Och den har sin verkan bara för att det är ett ekosystem. Mm. Precis som du besprutar en åker så, så inför du en ny ingrediens i ekologin mm. på den åkern. Om du låter bli att, att, att bespruta åkern, ja, då får du en annan ekologi. Mm. Så så jag skulle vilja befria ekologibegreppet från alla möjliga moraliska värderingar och och bara se det rent funktionellt. För för att om man gör det då kan man börja förstå vissa principer och de principerna har att göra med hur mycket påverkas de olika ingredienserna i en ekologi av att något nytt händer, något annorlunda händer. Det handlar om energiomsättning. Det handlar om ämnesomsättning. Hur påverkas flödena? Man kan tänka på vår egen kropp som något som hela tiden upprätthålls av ett flöde av, 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 av mat. Och luft framförallt. Alltså vi andas och vi äter och vi går på toa. Det, det, allt det där handlar om saker som passerar genom oss och som gör oss till en del av en ekologi. Oavsett vad vi stoppar i oss.
0: Men tänkte, innan vi går vidare måste bara, vi... Måste... Så att vi inte hänger upp oss på det. Så hur skulle vi tänka kring ekologisk mat då? Ekologisk odling. Vad är det då? Om det inte är ekologi och det är inte onaturligt eller naturligt. Vad skulle man kunna säga att man, så, att inte, så att vi inte fastnar vid den punkten?
1: Att prata om ekologisk mat och ekologisk odling grundar sig ju i en föreställning om att, om att det finns en sorts ideal ekologi. Att det finns, att det finns ett tillstånd som, som är att eh, inget artificiellt, ingen artificiell ingrediens, ingen teknologisk ingrediens finns. Och det är ju där, där, där den gränsdragningen blir ju svår då. För att den, den bygger ju alltså på en, ur, en, en, en begreppslig åtskillnad mellan det som kallas naturligt och det som kallas artificiellt. Tittar
2: du, på, <skratt> tittar du på jordbruk då så blir det ju ganska konstigt för nästan allting är förädlat.
1: Ja, för att jordbruk är ju från första början artificiellt i så Exakt, fall. Exakt, från början det mm. Mm. Så att du, du, du får en väldigt stor gränsdragningsproblem där. Så det här, med, det, här, det här med att prata om ekologisk och ekologisk mat, det bygger egentligen på en... en en, en kategorisering som skiljer mellan det som kallas naturligt, det som kallas onaturligt, eller det som kallas ursprungligt och det som kallas artificiellt. Så, så, och det, det här gör det väldigt förstor, svårt, menar jag, att förstå människan och människans roll.
2: Det är inte är inte det en artefakt egentligen alltså ekologiskt mat det är något som vi har satt en rubrik på en artefakt. Jag
1: själv var den kategoriseringen är ju säger en
2: artefakt. Det är en artefakt. Så det är ungefär som att det är någonting som vi hittar på som inte ens finns egentligen.
1: Men, men, är, men det är ju här som det blir intressant att titta på att, att vårt men jag ska bara tillägga ja. en sak. Att säga att allt är ekologiskt på det här sättet som jag menar är nödvändigt för att få en principiell förståelse hur allting hänger ihop, mm. betyder inte att, 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 att en viss mänsklig aktivitet eller åtgärd eller sätt att odla är bra. Nej. Det, 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 det kan ju vara dåligt. Men, de, de, men för att förstå vad som är bra och dåligt och varför så, så måste man utgå från en principiell ekologisk förståelse mm. där man inte gör den här åtskillnaden mellan naturligt och onaturligt till exempel.
0: Och det är där som vi, vi har varit inne på tidigare i, i avsnittet och ser är att vi har lite svårt att säga att någonting är både och. Ja, vi tänker antingen i exakt. termer av all, antingen eller. Antingen är det ekologiskt eller så är det inte ekologiskt. Mm. Men här pratar vi inte om att allting är ekologiskt. Allting är ekologi. Och det, jag, jag fick upp en bild i huvudet när du pratade om det här med, med eh, man ska också kunna se det som i termer av konsekvenser. Mm. Att Om jag hugger ner en skog, då kommer det att få konsekvenser. ...konsekvenser för allt liv som fanns där... ...konsekvenser för allting som någonsin har att göra med den här skogen... ...vilket kan vara väldigt, väldigt mycket... ...allt ifrån fåglar som flyttar hit och dit... ...eller insekter eller mikroorganismer eller bakterier... ...eller, eller olika typer av eh, varelser som lever under jorden... ...allt möjligt kan få konsek- konsekvenser det här. Jaha, och sen så gör jag det här till en åker... ...då kan det få en enorm konsekvens för allting som händer... ...vissa saker som... ...vissa varelser som inte ens bodde där kanske flyttar dit... Eh, vissa, sak, vissa varelser som hade en, en fiende har plötsligt inte en fiende så de kan anpassa sin omgivning mycket mer vi ser att maskarna kanske får mycket mer eh, möjligheter för att det inte finns fåglar men det kanske lockar till sig fåglar och sen om jag då börjar bespruta det här så kanske det också får konsekvenser av olika saker och det är där någonstans man kan göra jämförelse med kroppen att som du sa att om jag tar en eh, oavsett om jag tar ett läkemedel eller om jag tar en bit mat eller om jag tar en, en bit kostnedskott eller vad jag nu tar så stoppar jag in en ingrediens som påverkar mitt system. Mm. Och det kan påverka väldigt många bitar av systemet. Och det kan vara svårt att se konsekvenserna av den handlingen. Och om du då tittar på, som vi pratat om tidigare, att, att eh, allting är mat. Att tankar också är mat. Mm. Eller intryck är mat. eller Vi har pratat om farsia som den här mottagaren av tryck. Som tar emot och tryck. Och tryck kan vara stress och tryck kan vara... Traumman och tryck kan vara idéer om de saker som har varit eller idéer om de saker som ska bli. Det kan vara luft, det kan vara föroreningar, det kan vara medicinering, det kan vara mat, det kan vara träning, vad vi gör. Det kan vara mycket som påverkar, blir det. Då kan ju den påverkan som en sån sak gör kan ju påverka allting i hela kroppen i princip.
1: Jag kan, jag kan lägga till ett annat sätt att tänka på ekologi som är, är följer av det jag har sagt hittills, det är att man kan säga så här att ek, vad, vad, vad ekosystem, vad ekologi egentligen består av eller vad är vad som så att säga ger upphov till de här helheterna som vi kallar för ekologi eller ekosystem det är alla interaktionerna som jag sa mellan organismerna som finns på ett ställe det genererar kontinuerligt det som blir ekologin på den platsen. Oavsett vad som görs på den platsen så genererar det ekologin på den platsen. Och det spelar ingen roll om det, om det är liksom en urskog eller en besprutad åker. Så är det det som genererar ekologin på den platsen. Vad består det då i, av? Eh, man kan tänka på det, och vilket jag tycker är en väldigt stor fördel, i termen av relationer. För att egentligen är det relationer som alltihop rör sig om. Och precis som i mänskliga relationer, det finns ingenting som sker människor emellan som inte är mänskliga relationer, eller hur? Det spelar ingen roll om, om man har rejäl varann, eller älskar varann, eller, 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 eller samarbetar, eller konkurrerar. Så eller ignorerar. Är, eller ignorerar. ihop är relationer. Hmm. Och det är helt analogt med vi jag sa om ekologi och ekosystem. att man kan inte säga Det finns, ingen, det finns inget mänskligt sammanhang, sammanhang som är orelationellt eller icke-relationellt. På samma sätt så finns det ingen ekologi- ingenting som kan hända i världen som är icke-ekologiskt. Och det, det är egentligen två sätt att säga samma sak. För att vi har ju relationer inte bara med varandra som människor. Vi har ju relationer med alla andra möjliga levande varelser vi kommer i kontakt med också. Och precis som vi vet, när det gäller mänskliga relationer så är det vissa relationer som är destruktiva, vissa som är konstruktiva, det är vissa som är kärleksfulla, det är vissa som är hatiska, det är vissa som förstör för andra eller för en själv och så vidare. Det där är vi vana vid att prata om. På samma sätt, och vill man förstå sig själv och, och, och människan överhuvudtaget så, så är det ju i de termerna man behöver fundera. Mm. Och, och det, det blir precis samma sak med ekologi då. Att, att uh, den här typen av ekologisk relation, att utrota allting, alla andra levande varelser alltså på ett ställe bara odla en gröda. Vad är det för relationer? Det är ju upphov till
2: Ja det blir ju konstigt Va? Ja. Det, det, det,
1: det är så man kan resonera
2: mm. Men jag Och, och då,
1: det är också ett sätt Att få ihop då det inre och det yttre För att man kommer aldrig ifrån Precis som i mänskliga relationer Så kan man beskriva dem i yttre termer Och det gör man i alla möjliga samhällsvetenskaper Och ekonomi och så vidare Men man kommer aldrig ifrån Att, att, att det hela tiden handlar om Om, om erfarenheter Och inre upplevelser och, och så vidare Och det gör det även i ekologin
0: vi är sponsrade av farsia Klinikerna. Och farsia finns därför att jättemånga människor går runt med bland annat ryggvärk och ont i nacken utan att veta att det finns riktigt bra hjälp att få och enkla sätt att hålla sig frisk. Det farsia Klinikerna har är en riktigt bra behandlingsprocess, en bra kunskap om kroppen, lång erfarenhet av olika typer av besvär, en riktigt bra maskin som behandlar kroppen på ett effektivt och skonsamt sätt och en personal som verkligen brinner för att hjälpa människor. Det häftiga med färsteknikerna är att färsteknikerna blir bättre och bättre. Behandlingsmetoden utvecklas hela tiden. Man håller sig ajour med ny forskning. Alla som jobbar med färsteknikerna lyssnar regelbundet på färsteknikerna och funderar på vad det innebär att få ha en kropp och hur se hela kroppen blir så bra som möjligt. Så att om du har ont så är färsteknikerna för dig. Det är också för dig som vill prestera bättre eller bara må bra i kroppen eller utvecklas med din kropp. Så är du intresserad av att boka behandling så gör du det på färsteknikerna.se.
2: Jag satt och kollade på någon, någon som höll, tittade på som pratade om insekter. Och för de är ju ganska mycket del i vårt ekosystem.
1: Ja, kan man lugnt säga.
2: Och han, han som, höll på med det, det var inte så många som. Alltså, de hade på titta på katoger hur många insekter som fanns, och hur många insekter som har försvunnit. Och det är ingen som tittar på det nästan. Så han var nästan ensam. Det var som en. en det var som ett, han hade som öppnat ett vitt bra. Där var det ingen som har varit och kolla på. Men han menar att insekter det är det kanske- det viktigaste som finns för ett ekosystem. Därför det bygger mycket saker som finns- när de här har varit där. Eh, och det, alltså, de är också med i den här- g- gnun som han fällde. Eh, lejonet. Lejonet. Där är också insekter med och steklar- och sånt som finns som ska äta upp det sen- och göra saker och ting. Och det som är alltså en sån här kontra, för alltså hur, är vi bra på att titta på ekosystem? Alltså, har Nej, vi... men det är
1: vi ju inte. Vi <laughs> kan bara <att> konstatera. <laughs> ja, men, typ. <laughs> men ta det här med insekterna. Då kan man, man kan fråga sig så här: var, var, Varför är insekterna så viktiga i ekosystemen? Ja, det, är, det, det är ju då en följd av en lång, lång, lång historia av relationer mellan olika varelser som har så att säga resulterat i att insekterna har den här rollen. Mm. Så att, och, så att det, det finns en lång historia bakom att ekosystem fort, fortsätter och, och fin- så, så, så länge det inte är liksom jorden krockar med någon meteor eller någonting eller det blir några an, andra liksom av astronomiska skäl åstadkomma drastiska förändringar på jorden så fortsätter ju ekosystemen att liksom, i, i godan ro dynamiskt och, 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 och fungera utan större avbrott av och det är ett, den den jämvikten om man kallar kallade för det dynamiska jämvikten är ju ett resultat av det som så att säga pågår hela tiden och det är det som har utkristalliserat sig att insekterna har den och den rollen i ekosystemen bakterierna och den och den rollen svamparna och den och den rollen topp och den är den rollen och så vidare. Och det där, det där, det där är liksom- ett intrikat fungerande- system. Och man kan- en störning av det då- allt sånt som har växt fram- genom en lång, lång historia- är, är väldigt lätt att förstöra. Men tar väldigt lång tid- att, att bygga, bygga upp, upp igen. igen. Mm. Och, och det där känner vi faktiskt- Faktiskt väl till från rent mänskliga sammanhang också om du har till exempel ett företag eller en vårdavdelning eller någon annan sån här institution eller enhet av något slag. Vad bygger en välfungerande sån verksamhet på? Ja, det bygger på att människorna har bra relationer och samarbetar. Våra en fyller sin roll på ett bra sätt och man motarbetar inte varandra och så vidare. Alla som har sysslat med organisationsfrågor vet att det det krävs vissa saker för en välfungerande organisation. Och det tar som regel tid att bygga upp det. Det måste vara kontinuerliga relationer mellan människor under ganska lång tid. Och, och, och har man tur då, eller vad man ska kalla det, så, så får man någon, en, ett företag eller en vårdenhet eller någonting som fungerar väldigt bra, tack vare de människorna som finns där och vilka mm. relationer de har. Mm. Och alla vet också att det är fruktansvärt lätt, lätt att förstöra det där genom något ogenomtänkt byråkratiskt beslut eller någon lagändring eller någonting som inte är tillräckligt tar tillräckligt hänsyn till mm. de här relationella aspekterna av hur det fungerar. Så det tar lång tid att bygga upp det. Mm. Då går det väldigt fort att förstöra det.
0: Men det gäller ju personliga relationer också. Du kan bygga upp ja. en vänskap i 20 ja. år. Ja. Och så kan du ha tre månader där man börjar bråka jättemycket- och säger saker som ja. inte går att ta tillbaka. Ja, och då så, kan den precis, relationen vara själv.
1: Precis. Mm. Men det, det är också det perspektivet då man kan tillämpa- på, på den så kallade naturen, det vill säga ekologin, ekosystemen. Mm. Samma sak. Att vad, vad, vi gör, vad vi gör när vi liksom skövlar skogar till exempel- det är inte att vara oekologiska utan det, det är att det är att eh, rasera någonting som har tagit väldigt lång tid ja, att bygga upp.
0: Jag tänkte på en sak på, på det vi pratar om nu med, med relationer vad händer om man bara odlar en gröda så du så här. Och så sen så pratade de om insekter och hur viktiga de är viktiga dem för att insekterna går ju, insekterna har ju en liknande funktion i Ekosystemet av eh, skapandet av liv, alltså växter, alltså hur växter mm. växer upp och så vidare så. Eh, ganska likt det som bakterierna har i vår tarmplora i att skapa liv i vår kropp, eller se till att kroppen fungerar som det ska. Mm. Och där, är ju, där är ju mångfalden väldigt viktig. Eh, och vi, det finns också ord som man använder, som till exempel symbios, att man ska leva i symbios med naturen eller symbios med sin tarmflora eller att eh, olika saker ska fungera, fungera ihop. och då när vi pratar om den här åken då som har en gröda- och så jämför det med skogen- eller jämför det med en äng- mm. så är ju mängden relationer- mängden olika relationer- på en äng är ju mycket, mycket större- än mängden olika relationer på en åker- med en gröda mm. som är konstbesprutad. Mm. Är det så att- mångfald, eller mängden- alltså mängden olika saker- är central i att det ska fungera- så bra som möjligt- och följdfrågan på det- gäller är det en sån här fundamental princip gäller det alla saker gäller det även tankar och idéer för där är vi samma sak att om vi om vi har en åker med en gröda då kan det ju bli väldigt enformigt och det blir ju eftertaget nästan lite destruktivt men om vi har jättemycket biologisk mångfald då blir det jättemycket liv tänk en, en regnskog där finns ju hur mycket liv som helst och det är jättejätte så jätte sådär om det är en fundamental princip borde inte det stämma då på på tankar och idéer också? Att om vi bara har en åsikt så jo, kan man det,
1: det, du kan ju ha mentala monokulturer så att säga. Tankemässiga monokulturer på samma sätt. Det är bara en, bara en viss typ av idéer är, är, är accepterade eller tillåtna eller, eller sprids. Då får du ju en sorts intellektuell eller tankemässig eller filosofisk motsvarighet till, till en, en, en jordbruksmonokultur. Så må, mångfald... Må, må, om man tänker ekologiskt här nu då, vad, vad, är, vad är poängen med mångfald? Vad är det? Det, det, det är ju just att det, det är mängden av olikartade relationer som står för vad man skulle kunna kalla den lång, mer långsiktiga stabiliteten i ett system. För att det betyder att om det sker en störning av systemet som inte är direkt dödlig för systemet- om det sker en störning, större eller mindre störning av systemet- då finns det, det är då, det är där mångfalden blir viktig. För att då kommer vissa saker att slås ut. En del av mångfalden försvinner, minskar. Men det kommer att finnas tillräckligt många så att säga, alternativa relationer kvar- för att bygga upp, fortsätta och upprätthålla och bygga upp- ett fortsatt fungerande system. Men om variationen är för liten- och säg att du istället för att ha, en, istället för att ha 2000 arter på, på ett ställe. Så har du sju arter. Mm. Så att om du har 2000 arter på ett ställe. Och så sker det någon kraftig störning. Så att 1500 försvinner. Då har du 500 kvar. Mm. Och där har du till, som förmodligen tillräcklig variation då. För att no, någonting så ska inom citationstecken Komma på ett sätt och bygga upp något nytt i den här situationen. Men om du har sju arter. Och fem försvinner. Då har du bara två. Mm. Mm. Så det är det som mångfaldens betydelse har med anpassningsbarheten. Och självregleringen och självjusteringen i, 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 i förhållande till störningar. Det är där, där är den är viktig. Och det är samma sak då i tankens värld. I vår mänskliga tankevärld. Om, om du har ett samhälle som där bara tre det idéer får tänkas. Mm. Och så händer det något radikal förändring. Någon ekonomisk eller annan katastrof eller rubbning av, 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 av systemen så har du bara liksom så, då har du bara tre tankar att laborera med
2: mm.
1: det är ganska liten chans att du kommer på något nytt fungerande, men om du har 200 tankar att laborera med har säg att du fortfarande har haft tre dominerande tankar mm. men du har 197 andra tankar som har så att säga, fått finnas det är ju de som kommer då det är ju där lösningen på problemet kommer mm. att komma ifrån
0: men det här, det, här, det här vi är verkligen nåt på spåret nu. Jag tänkte mm. först att det här skulle vara någonting vet, med vad som bygger upp versus vad som raserar att, att mångfald bygger upp medan eh, ensidighet raserar. Men det här har att göra med ren och skär överlevnad. Ja. Därför det finns eh, det här det är exakt samma fenomen finns inom, inom ekonomisk historia prata med om kreativ förstörelse mm. alltså det är det som har den, den det. Eh, och det är någonstans att när det är en kris så är det också en ombyggnadsfas, en nytänkarfas- eller då kommer nya uppfinningar för att lösa krisen. Och de kommer oftast från mindre aktörer. Alltså det är inte de de stora världsledande organisationerna- med med tusentals anställda som kommer hitta på- de nya innovationerna och teknikerna- som som blir nästa industriella revolution- eller nästa våg eller något sånt. Utan det kommer från de som ligger nära- nära världen, de som är små alltså små aktörer, eh, entreprenörer den typen av saker och det här, det här har man ju sett redan i år alltså vi var ju på en entreprenörskonferens i november eh, digitalt då i USA och de hade haft eh, 2020 var det bästa året de någonsin har haft för att alla hade kommit på så fruktansvärt mycket nya idéer mm. för det man gjorde funkade inte då behöver man tänka om och göra någonting annat och det är ju den här, den här kreativa förstörelsen att i en kris finns alltid möjligheten för någonting nytt att växa fram om den här mångfalden finns. För att mångfalden blir ju flexibel. Som ja, men det är och mångfalden
1: en... som, som står för möjligheten till flexibilitet, skulle man kunna säga.
2: Det är, vi på det är det.
1: samma sak politiskt <skratt> om man tänker demokrati. Demokrati förutsätter åsiktsfrihet och, och, och yttrandefrihet och så vidare. Vad är anledningen till att det är så fundamentalt för demokratin, kan man fråga sig? Jo, det är faktiskt den här ekolo- samma ekologiska princip. Mm. För att om du i ett samhälle tillåter och det hela tiden upprätthålls i en allmän tankutbyte, en mångfald av idéer. Mm. Då, då så händer det någonting som rubbar saker och ting. Man, det är precis samma sak där. Om du har en, så att säga en fond, en, 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 en vad säger man? Ja, men om, du, om du i samhället har en mångfald idéer som hela tiden finns där tillgängliga och bryts mot varandra. Om hur saker och ting borde styras eller bestämmas eller, eller, och så vidare. Eh, och så ändras förhållandena, då, då, då är det mycket större chans att, att du kan bibehålla den typen av mångfaldssystem. Men om du om, om ett, 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 ett system som bygger på att bara vissa idéer är politiskt korrekta, politiskt tillåtna, mm. som det var i gamla sovjet till exempel. Då, 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 då kan det bara fortsätta genom repression, genom tyranni och det går bara till en viss gräns. Sen bryter det ihop. Mm. Vi har
0: för få politiska ideologier idag helt enkelt.
1: Ja, det är, visst. Det, det är ett problem. Yttrandefriheten är ju, ju, är ju hotad nu, kan man säga. På, må, på flera olika sätt. Och det Så. där, det där är, är utifrån mitt perspektiv då egentligen i grund och botten ett ekologiskt problem. Men det blir ju det. Men det
2: som jag också tycker var intressant som du sa, det är, det är ju att det är ett ekosystem ett... Bottom-up-system. Alltså, det är för, åt andra hållet. I, och många system som vi har ju tvärtom. Men det var några tycker jag tycker var det som inte Jag tror sa det, det sist också, men eh, det tog jättelång tid när man förstod varför havsörnar höll på det ut. Att mm. äggen gick sönder på de skadorna. Det var ju att det, det var DDT som gjorde att det var långt ner. Alltså det, de hade inte med dem att göra, men det kom ifrån näringskedjan upp till havsörnar från längst upp. Sen dök det upp igen nu, bara för något, tre fyra år sedan, då, var det, då hade bankerna börjat läka i Bottenviken med DDT. Då kan man fråga hur påverkar det andra varelser som finns i just det ekosystem som bor där? kanske ja. inte är helt okej för, för vattnet är lite överallt som man ser.
1: Nyckeln här om man ska tänka liksom etiskt eller vad man ska kalla det på det här. Det är ju det jag sa att, att det här har helt och hållet att göra med relationer. Mm. Och det är inte så svårt att, att ta en väldigt stark analogi till det med likhet med mänskliga relationer. Vilka relationer vill man ha med människorna i sin omgivning? Mm. Mm. Hur främjar man dem? Hur mm. hämmar man dem? Hur förstör man dem? Mm. Det är bara att utvidga det perspektivet till andra levande varelser mm. så, så, så inser man att det är ingen skillnad, det är samma princip. Mm. Men det
0: blir, det blir ju verkligen ett konsekvenstänkande för det sa det du sa nyss med havsörnen där har vi samma sak med oss att man har hittat nanopartiklar och plast i fisk ja. från Atlanten till exempel så att nedskräpning av hav har gjort att det finns plast i maten vi äter, som vi får i oss så att då, förstår, då kan vi faktiskt förstå att vi är en del av samma system mm. vi är en del av, av den natur som vi det vi gör med naturen gör vi med oss själva vi ja. sitter ihop med det det andra som är intressant som med det här med störning- är ju att den mångfalden gör att vi klarar av störningar. Mm. Du har jobbat väldigt mycket med störningar i kroppen. Mm. För att en olycka, eller ett trauma, eller ett fall- eller någonting sånt, det blir ju en sån här kraftig störning- som ju kroppen klarar av. Men den klarar ju bättre av det om det finns en mångfald- och de, de, de andra systemen fungerar som de ska- om det finns ett bra flöde så finns det en bra mångfald. Det finns ju forskning som visar på att om man har en stark tarmflora så klarar man bättre av att hantera olika typer av störningar. Har man ett välfungerande immunförsvar och allting fungerar som man ska då klarar man bättre av störningar.
2: Jag tror man kan säga så att det som oftast är när man tar det som är vanligt då, det är att det blir för monotona relationer. Ja. Alltså det blir för, för ena hända. Det blir för mycket saker av samma sak. Som man ser som livet också som ett ekosystem, alltså allt allt du gör, alla interaktioner du gör. Så de flesta, eller många har ju fastnat i en roll, alltså man fastnar i någonting som man bara sitter fast i. Att, ja men, som jag tar tar exempel på som kan hända, att man bara fastnar i en tanke, man bara fastnar i ett sätt att vara. Det blir ju ett väldigt konstigt ekosystem. Det blir väldigt... Ja. man Mono- monomistiskt att se på en sak och det blir väldigt, t- som du tänkte att jag vet inte hur många miljarder källor vi har men det är hur många som helst och så allting som händer och byts ut och allting till slut bygger kroppen om vi är ett levande ekosystem som är det här var inget roligt vi håller på så här för det måste vi göra något annat då kan du nästan visa att ekosystemet, vårt ekosystem säger från <laughs> det måste vi göra något. alltså ekosystemet ja, det ju,
1: alltså kroppens ekosystem precis som större ekosystem så att säga, skogar och sånt Eh, ekosystem bygger ju på, som jag sa, en lång historia ja. som har skapat en viss jämvikt mellan de olika eh, ingredienserna i, i systemet. Så att om, 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 den jäm, om den fördelningen av roller, skulle man också kunna kalla det, eller den relationssammansättningen rubbas för mycket så, så bryter systemet i, i, i den, dess, sin tidigare form. Det, det kan bryta ihop Ja. Det blir allvarligt skadat. Och det, det, är ju, det är ju vad som händer med våra kroppsliga ekosystem när vi blir sjuka till exempel.
2: Ja, men när vi tar allvarliga sjukdomar så finns de kommer ju oftast inte på en gång. Nej. De byggs ju upp. Så, att, så oftast finns det ju någonting som har hänt. I, som, som inte, någon degenerering av någonting som har hänt. Som, som kan vara, som kanske orsakat först någon kronisk inflammation som är ännu, ännu mer, som ännu mer, som ännu mer som kanske gör med att du har fått någonting som har hänt med tarmen alltså något annat som har hänt som är, som, som är, därför att vi har för processad föda och därför som alltså hur många, det finns ju ganska stora rapporter på hur många, fast det kanske har med mikroben att göra också, mikro, mik, mik, mikrobiomen att göra, men, men hur, mycket, hur många människor som är allergisk mot, mot gluten alltså för att det är så förädlat mm. ja, och det kan ju få till slut få det konsekvenser på hela kroppen hela ekosystemet att stoppa i men skulle du byta den typen av –input i systemet, så kanske systemet kan rena sig själv på ett annat sätt.
0: Men vi, vi pratade om det, eh, jag tror att det var sitt fyra. Vi pratade om den här alternativa förklaringsmodellen till varför man får cancer– –som vi hittat med farsiga forskningen. Att man tittar på först hur en, ett område som är under ökad belastning– –av någon form av störning, antingen eh, tillfälligt intensivt eller under en längre period– ett bra sånt exempel är ju en förlossning som har gått snett. För det har ju sett jättemycket nu. Vi en hade en fyra avsnitt som handlar bara om förlossning. Mm. Um, och har du en knepförlossning så kan du hamna i en position där du har ganska dålig hållning. Och det går oftast bra på ett tag. Men efter ett tag så kan du bygga upp en problematik. Och det kan ta flera år. Och om du har ett område i kroppen som, nu ser att det här har ett samma med just förlossning, med det är ett exempel. Om du bygger upp ett område i kroppen där det är under större belastning så blir det mer kollagentrådar och mer rörigt och mindre, eh, mindre flöde. Och när det blir mindre flöde så kommer ju lonsyremokylerna förändras i sin struktur, då kommer det bli mindre näring, det kommer bli surare, ekosystemet det kommer så ekosystemet ekosystemet förändras. Kommer förändras. Eh, till slut blir det surt och näringsfattigt- då kommer kroppen försöka med att bygga upp ännu mer kolagen runt omkring- mm. försöka få hända mer saker mm. dit. Funkar inte det så kommer inflammation. information. Om informationen inte går över- så gör kroppen till slut ända kan göra- den tillverkade celler som kan leva där. Vilket i det här fallet då är cancerceller. Och det mm. påverkar också ekosystemet. Så den, det händelseförloppet finns- eh, vi går igenom det i mer detalj i avsnitt fyra. Men det är ju också historia- Ekosystem.
1: Ja, du beskrev just den ekologiska processen. Ja, ja, men precis. Och
0: det är och det intressant att se. Vad, för vi så ju också något avsnitt, jag tror det var när vi pratade om, om fram, framtiden eller så. Eh, att kroppen är, dels är den här och nu, men den är också all vår historia. Så att mm. det man har varit, för vi pratar om varför vi är man sjuk. Vår
1: nuvarande kropp är ju summan av vår ekologiska historia, skulle man ja. kunna säga. Mm.
0: Och vår ekologi- egen och... Och, omgivnings. och Den ekologiska historien är alltså allting jag någonsin ätit- allting jag någonsin tänkt, allting jag någonsin gjort- allting jag någonsin varit med om. Allting, allting jag någonsin har varit med om är min ekologiska historia. Och även då allting som världen har varit med om. Det här med att allt påverkas mm. av att allt påverkar allt. Mm. Eh, det är ju också ett annat sätt att titta på
2: hur kroppen fungerar. Men det kan vara så om man tittar på då, om vi tar tillbaka till ekosystem inryttre så ser vi att våra tankar kan skapa yttre saker.
1: Mm. Men sen återverkar ju dessa yttre saker på, på det inre. Men, men
2: tankar kan ju också skapa. Eh, tankar kan ju också påverka ekonomi. Alltså, som ekonomi är ett flöde som är, så mm. kan ju våra tankar om det, alltså om det är kris, mm. kan göra att det blir kris eller att det att, 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 att
1: komma
0: in i självförstärkande. Ja, eller hur? det blir ju så, så, att, så att det är ju en fundamental ekonomisk princip att ekonomi handlar om förväntning. Så värdet på en aktie handlar om det ja, förväntade förvänt, värdet i framtiden. Föränt,
2: i tankar. Ja, men
0: vi säger exakt. Alltså det, är, så det är en grundläggande ekonomisk princip. Att tankar, människors tankar, styr ekonomi bli, alltså det är ju, det är Men då, så, om,
2: om du säger att inte tanka på alltså, den, den inre världen inte påverkar någonting samtidigt som du säger att ekonomiska i ekonomiska ja, sammanhang påverkar, så påverkar allt. påverkar
1: hela tiden. Då blir då det, om du uppmärksammar ju... det där så ser man att det påverkar ju väldigt mycket hela tiden. Ja, då, det då blir det väldigt märkligt. I en själv och omvärlden.
0: <laughs> om det kanske är någon som inte tycker att ekonomi påverkar den men det jag tror de flesta kan hålla med om att ekonomin påverkar en ganska mycket. Ja, och,
1: och ekonomin börjar också förstås ekologiskt. Det finns ju faktiskt eh, både ekologisk ekonomi och evolutionär ekonomi så kallad nu för tiden som har börjat ringa in det där lite mer realistiskt än den gammaldags nationalekonomin har klarat av.
2: Jag tror att ekonomi, som man sitter på företag... Eller, jag tror, jag det sist också, men jag tror att en sak som är viktig för att det är flexibilitet och kreativitet. Det svåra i stora organisationer är att få flexibilitet. Ja,
1: men flexibilitet och kreativitet förutsätter det vi var inne på nyss då, med mångfald. Ja. Och det är, det är intressant att tänka på när det gäller... Man, om vi tar eh, immunförsvaret, hur, hur byggs immunförsvaret upp? Jag är en del under under normala förutsättningar så får man en del med sig på köpet när man föds. Men i övrigt då under livet så, så byggs ju ett starkt immunförsvar upp genom att, för att det är ett lärande system, immunförsvaret är ett lärande system skulle man kunna säga, en extremt intelligent lärande system.
2: Mm.
1: Det byggs upp genom att utsättas för saker och ting. Det, det kom jag på för ett antal år sedan när det gällde frågan varför så många blev allergiska mot allt möjligt. Ja. Och så, så, vissa, vissa, vissa idéer som har blivit tongivande där då som jag mer allmänt accepterade och jag har, har förstått. Det är ju att en anledning till att ökande allergier var att man höll alls förent hemma. Mm, att man inte utsattes för en massa smuts och, och organismer och, 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 och pollen och allt vad det var. Det
2: kan det så så, med, så bagina, blev man bagina, allergisk för
1: att ens immunsystem utsattes inte för de, de erfarenheter det behövde för att bygga mm. upp eh, skydd. Så, och och det, det, det där finns... Det, det finns ju anledning att reflektera över innebördena i det på, de påståenden- nu eller i nuvarande situation 2020. behöver inte gå in på i detalj, det kan vara ändra sina egna slutsatser. Men, mm. men eh, det, motsvarigheten finns i, i, i tankens värld. För att om man inte, om man inte utsätts för, låter sig utsättas för- och om man i samhället inte finns just den här mångfalden av idéer- som bryts med varandra, om man inte själv- utsätter sig för, låter sig utsättas för många olika idéer, motstridiga idéer. Hur ska man då, vad ska man då hämta sina så att säga, nya tankar ifrån om en situation ändras radikalt och man faktiskt behöver, är det livsnödvändigt att tänka på ett annat sätt? Vad ska man få de idéerna från om man inte har utsatts för en massa olika idéer förut? Så någonting som förekommer tidigare har förefallit att vara väldigt perifert och konstigt och knäppt och mm. plötsligt bli centralt. Men då måste man ju ha det där tillgängligt. Men, men det,
0: det där är ju en fundamental princip, tror jag. Ja, men det är det jag sig. menar.
1: med principiell förståelse, helhetsförståelse förutsätter principiell förståelse av det här slaget. För
0: att om immunförsvaret byggs upp av att utsätta sig för saker, det vet vi att det gör. Ja. Eh, men hur byggs människor upp? Människor byggs ju upp av att vara med om saker, ja. av att övervinna hinder, av att eh, besegra sina demoner, av att besegra sina rädslor, av att Eh, klara av saker som man inte trodde man kunde att utsätta sig för saker att våga
1: som testa heller, saker som den. går fel, ja,
0: det bygger ju upp en människa så att det som bygger upp ett munförsvar bygger också upp ett människa vad är, det som klar, vad är det som gör att människor ihop lyckas göra saker om ja, de utsätts för någonting eh, kris och krig förenar ju också folk mm. eh, för att man, man, man utsätter sig för någonting tillsammans Så då bygger man upp någonting eh, inom eh, Grupppsykologi, så pratar man också om det: om vikten av att eh, alltså det finns en andelning till att fotbollslag åker på träningsläger ihop. Det att man u- och utsätter sig för saker. Eller att det finns saker inom mil- den militären där man utsätter folk i or- olika situationer. För att det utsättandet i sig bygger upp någonting och gör någonting starkare. Så det är också som mångfald är en princip. Redaktioner och mångfald är viktigt för att, det ska, eh, för att vi ska överleva. Att utsätta sig för hinder och prövningar också viktigt. Att få mängder av olika intryck av tankar är också viktigt för, för vår överlevnad. Och allt det här går ju kopplat till kroppen.
1: Ja, man kan säga två saker är som är destruktiva för det här då, det är monokulturer vare sig det är tankens värld eller i, i jordbruk eller monokulturer är inte bra. Och, och det andra som inte är bra det är att, 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 att inte ta hänsyn. Mm. Till till att det man man gör påverkar en en massa andra människor och varelser.
2: Men jag tror också det som du säger. Att att om om vi är ett ekosystem. Och vi är med ett ekosystem. Så är det viktigt att vi förstår att vi är ett ekosystem. Och förstår vi att vi är ett ekosystem. Och att vi är med ett ekosystem. Då kan vi förstå att. Jag tror att det är viktigt egentligen att titta på. Vad gör vi med ekosystemet? Jag tror att vissa diskussioner om. Om, om, om till exempel, eh, om, om klimat tycker jag är ett så att se på, alltså klimatförändringar, men ekosystemförändringar, det tror jag, det tror jag, där kan vi verkligen påverka saker på ett annat sätt. Och, och då ser vi, om, om vi ser att plast påverkar vårt ekosystem, om vi ser att, att eh, eh, vissa saker påverkar oss själva, vårt ekosystem, då är det lättare att, att, att se vad vi gör för någonting och ambas och se vad, vad får det för konsekvenser och då kanske vi kan ställa ett helt annat jag tror att då kan man ställa då kan man få en annan en, annan, en annan, mindre abstraktionsnivå mer ja, konkret jag
1: tror också man kan säga apropå vad vi sa i förra avsnittet om, om förnimmelser att man kan precis som man i relationer mellan mänskliga relationer kan förnimma hur relationen är mm. och vad som påverkar relationen och hur man kan förbättra relationen mm. och hur man kan riskera att försämra relationen allt det där kan vi förnimma vi i våra kroppar mm. Vare sig vi blir medvetna om det agerar utifrån det eller inte, mm. men kropparna registrerar det där. Och då kan vi, vi kan förfina vår förmåga att urskilja det i oss själva. Mm. Det är så vi bygger relationer och förbättrar relationer genom att göra den sortens urskiljningar mm. utifrån hur vi faktiskt känner. Mm. På samma sätt så kan vi förfina och utvidga vad vi känner i förhållande till större delar av omgivningen. Mm. Inklusive andra levande varelser.
0: För Det blir ju frågan om appo det du sa nyss. Vad det du sa nyss. Om allting är relationer i det här ekosystemet, vi är ett ekosystem mm. och det får förändringar i ekosystem på en massa konsekvenser. Om jag då är om jag gör någonting dumt mot en annan människa. Hur mår jag av det då? Precis. För det blir ju om det, den relationen är ju har ju med mig att göra. Så att skada du, skada, vi säger skadar du naturen? Om jag, om jag slänger en massa plast i naturen så kommer det att komma tillbaka i form av att fiskarna äter, Det, det, det placeras i ekosystemet och kommer så småningom att skada. skada naturen kommer jag skada mig själv. Skada någon annan kommer jag också att skada mig själv.
2: Alla negativa Alla negativa eller aggressiva tankar Du har kommer att skada De är ju inte bra
1: Det följer också av den principiellt av ekosystemsynen Givet. Nämligen att allting får konsekvenser Och det, det, det finns ingen möjlighet att undvika Någon konsekvens Så om man, man kan det, det är liksom total karma
2: Ja det är alltså, jag har ju, alltså, jag har som, alltså det, det svåra egentligen när, att när, när man behandlar folk så, Eller om det kommer någon med oss Som har ett, ett belastat ekosystem det har de oftast när de kommer. De kommer inte när de friska. Mm, de kommer inte klart. att fel. <laughs> om det ekosystemet är nedkört, det att om de man har varit... Många som, har, många som kommer har ju vänt i någonting. De har bränt ut, där de har bränt gått åt skogen. Ja, och så kommer, men om det går åt skogen, alltså det, de har bränt ut sig, så tror man att jag är frisk på ett halvår. Det är inte så det är. Alltså det tar ju lång tid när man har gått i väggen. Och där precis, och så länge inte de känner till det att det ekosystemet. för det känner, du ser ju kroppen och det här är konstigt då måste de också vara med och fatta att nu måste jag bygga upp mig så här nu måste jag ta sova, äta alltså, så förändra här. vanor förändra enkla saker, börja bygga om det och börja bygga om det då och ställa ställer upp och gör allt det där för det är de som ska göra det jag gör ingenting jag försöker bara putta ekosystemet på något håll men de, det är deras kropp, de måste göra det och det är det som, jag vill inte tar det ansvaret och se vad det är för någonting, det blir det ganska rörigt för dem. Mm, mm.
0: Men om vi säger nu så här då, vi, vi har tagit nu ekologin
2: som en, en form
0: av eh, bas kring vad vi kan diskutera saker från. Jag tycker den funkar väldigt, väldigt bra. Eh, att prata just om relationer och prata om det här med mängden olika idéer prata om vad som bygger upp vad SSA som raserar prata om störningar till ekosystem hur man hanterar störningarna eh, symbiosen mellan olika varelser, både Vare sig i form av bakterier i kroppen eller insekter i naturen men också symbiosen med olika typer av människor. Vad som är i ett samhälle, vikten av att utsätta sig för olika saker. Om vi nu säger att det här är principen vi ska bygga upp med, så är det som vi ska ha som grund. Och så sen tar vi med oss det här med, som vi pratar om, med, med plasten eller med, med hur världen ser ut runt omkring, med mål och kulturen som har varit och så vidare. Så kan vi någonstans säga att. att Förmodligen har de flesta av oss ett ganska, ganska mycket störningar i oss. Alltså immunförsvaret är ganska, ganska nedsatt förmodligen. Det är förmodligen ingen av oss som lever i den här topp utan störningar-ekosystemet. Det finns störningar i alla våra ekosystem. Då kanske det blir lättare för oss att gå vidare nu och titta på i kommande avsnitt. Vad är det som, vad är det som stör ekosystemet och hur påverkar det oss? Det kan bli en naturlig följdpunkt
2: på det här. Mm. 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 Ska vi ta det nästa gång?
1: Mm. Mm. Det låter bra.